0: Jaskyňa mužov, ale štesko. O mne je celkom známe, že mám školu. A rád tam pracujem s deťmi spôsobmi niekedy nevídanými, a v poslednom čase ma nesmierne vzrušuje pracovať s folklórom, Najmä vďaka spolupráci s ruským folkloristom, metografom, učiteľom a psychologom Andriom Karimovom. A zažil som, ako folklór dokáže v živej podobe nesmierne obohatiť to, čo súčasná škola deťom môže dať. A už dlhší čas mi v hlave vrta, ako to urobiť na Slovensku a so slovenským folklórom a vrátiť mu tú podobu, takú tú iniciačnú podobu, ja to volám, kde on dokáže pomôcť mladým ľuďom, ale aj zrelým mužom a ženám, lepšie prechádzať tými životnými úlohami, ktorými všetci vo svojich životoch prechádzame. A dnes sa mi podarilo prvýkrát sa stretnúť s ozajstným slovenským folkloristom, Paľom holíkom z Očovej. Takže vytaj Paľo. <tým> Ďakujem pekne. Rád by som strávil s tebou najbližšie dve hodiny takým rozhovorom jednak o tom, ako to v tebe žije, aj skrz folklór, alebo vôbec ako sa máš vo svojom živote. A jednak potom rozpracovať presne tie témy, že ako a na čo vlastne v dnešnej dobe sa dá ten folklór použiť alebo oživiť tak, aby to nebolo iba nejaké to divadlo, kde prídeme do divadla, pozrieme si vystúpenia, vrátime sa domov a zase si zapneme markizu a tak ďalej. A tiež, aby to, nebolo vlastne, aby to vedelo naplniť život. Rovno na začiatok poviem že ja som mal niekoľko známych, ale aj rodinných príslušníkov, folkloristov, ale mám to od začiatku spojené s tým, že folkloristi pijú. Čo mi hovorí teraz už ako dospelému a učiteľovi a takému, čo sa zabrá psychológiou, že niekde je tam ešte nejaká diera, nejaký nedostatok, lebo ono by to malo byť také samonosné. Folklorista by v podstate nemusel až tak veľa potrebovať ten alkohol. Áno, áno, ja, ja s
1: no, plne súhlasím. No
0: aj k takejto téme by som sa rád dnes dostal. Že ako urobiť
1: pomocou toho folklóru ten život náplnený? Áno, áno, to je veľmi zaujímavá, určite široká téma a, a určite sa dá o nej veľa, veľa hovoriť. Ja, ja súhlasím s tebou, že práve to pitie nejak zvláštne neozvlášňuje ten folklór a sám som dlhoročný abstinent a vôbec nepotrebujem nejak takto sa orientovať aj pri folklóre. a napriek tomu má folklór odmenuje práve svojimi dármi respektíve mohli by sme už hovoriť o folklorizme ak by sme sa pridržali súčasnej terminológie Čo to znamená folklorizmus? No, je to práve to napodobovanie, preberanie to takéto javiskové, scenické preberanie tradičných prejavov kultúry, ktoré už my neprežívame skutočne, každodenne, ale už ho len ako ako keby imitujeme. Niečo sa o ňom aj dozvieme, ale častokrát hlbšie nepoznáme ani ten obsah a zmysel všetkých tých vecí, ktoré ktoré sprevádzajú práve tie prejavy folklorizmu. Deti v súboroch sa učia piesne, učia sa tance, ale nejak hlbšie nevnikajú ani neprežívajú v každodennom živote tie prejavy folklóru alebo tej tradičnej kultúry, ako da kedy bolo bežnou súčasťou života. Je to, myslím si, celkom logické a prírodzené, keďže život sa od základov mení. Už sa ako keby nie je človek tak spojený s prírodou a so všetkým tým, o čo bol človek kedysi závislý bytostne. A prečo vkladal tú energiu do tých rituálov a zvykov, čo všetko malo hlboký Obsah a napomáhalo prežitiu e, te, toho spoločenstva. Takže to dneska všetko len tak, ako si napodobňujeme, imitujeme a predvádzame na javiskách. Je to tak? No, a potom je tu taká vrstva
0: mládežníkov, väčšinou, alebo často sú to, že vyštudovaní vysokoškoláci, ktorí naopak sa snažia vrátiť do prírody, začať robiť nejaké remeslá, chovať kravy a tak ďalej. A tí sa potom aj vracajú k folklóru a hľadajú tiež nejako jeho, jeho miesto vo svojom živote. Ja som ale presvedčený, že ono v nejakej podobe by to mohlo fungovať aj že normálny korporátny zamestnanec
1: s kravatou a predsa aj folklorista. No, ja myslím, že to veľakrát práve tak funguje, keďže musíme plniť svoje roly v rámci spoločnosti, tak musíme vyhovieť spoločnosti aj v tomto smere a obliekať si práve ten kroj, ktorý sa dnes nosí. No a niekedy možno vo voľnom čase si oblečieme ten kroj tradičný, ktorý vyšívali naše staré mami ešte a venujeme sa, trošku sa uvolníme a venujeme sa tým piesňam a tancom. A ktoré, sme, ktoré nám tu zostali a ktoré nás náplňajú radosťou, samozrejme a dobrým pocitom. No, ono je to taký historický okamih, že
0: snaží sa vnieť do folklóru jeho funkciu v dnešnej dobe. Ty si vlastne naznačil, že tá teatrálna podoba má ten termín folklórizmus. Ako by sme ho pomenovali, keď chceme vlastne oddeliť ten folklórizmus od toho folklóru, ktorý bude pre život teraz? Um... Ja som si to v škole pomenoval pre seba zatiaľ tak, ešte sa to veľmi nezžilo, ale celkom to už niektorí prebrali, že pedagogika iniciácie. Ale to je ten proces, ktorý sa deje v škole, pomocou folklóru vlastne dávať deti do takých situácií, kde musia prekonávať sami seba, riešiť nejaké ťažkosti a objavovať novoty.
1: Áno. To To je celkom výstižné a myslím, že to naplňa práve tú podstatu, o čo by išlo v tomto procese akéhosi skutočného oživenia toho folklóru v živote znovu iniciovať všetky tieto prejavy tradičnej kultúry, ktoré by boli súčasťou aj života no a existuje skutočne, alebo sú aj dnes mladí ľudia ktorí žijú nezávislo od súčasného systému tak povedia, sú odpojení od tohto systému a e, naozaj e, chovajú si nejaké krávky, ovečky, e, venujú sa na pestovaniu na svojich záhradách, e, prežívajú vlastne z plodov vlastných rúk a zo súžitia človeka s prírodou. No a popri tom si sem tam zahrajú na nejakom tom ľudovom nástroji, alebo si zaspievajú, zatancujú. No a ja mám čerstv, čerstvú informáciu alebo čerstvého rozhovoru, cez toho sem do rozhlasu som sa s jedným mojim práve takýmto kamarátom rozprával a som sa ho pýtal, keďže sme sa stretli autami, že či robiť nejaký folklor práve tak on dosť tak ostentatívne sa mi reagoval na moju otázku, že on nie je žiadny folklorista, že on ide chovať ovce a hľada dom, kde by sa tie ovce chovať dali.
0: Hey no tí folkloristi, ta podoba toho folklóru, aká je e, pre ten druh ľudí, ktorí sa snažia vrátiť k tej prírode, je to také ako to snobské divadlo. Takže ako je tu, čo robiť, ak chceme vrátiť folklóru jeho zmysel si myslím.
1: No určite áno. Mm.
0: Tak poďme na to. Čo mňa zaujíma je, e, ja, ja mám rád také tie príbehy a osobné príklady, to je to, v čo verím, že keď sa to počúva, tak to aj niekam ide. Ty si folklorista. Áno. Ako ja... sa to tebe stalo, že pre teba v živote ten folklór
1: dostal zmysel a, a potrebuješ ho pre svoj život? To je veľmi zaujímavé. Keď sledujem ja vo svojom živote genézu tohto príklonu práve k tancu, k folklóru, tak musím povedať, že mi to bolo vlastné ako keby od detstva, od národenia. Že ma to udivovalo aby som použil slovenský termín. Ty si vyrostal bočovej na dedine. Áno, na dedine. Udivovalo ma, keď som videl mužov tancovať. Chcel som sa im podobať. Naozaj som skúšal práve napodobňovať tých mužov od detstva, ktorí sa mi najviac páčili, ktorých som videl či naživo, už na javiskách, alebo v televízii. A takto nejak potom cez tie detské e, príležitosti, ktoré sme vočovej mali, sme sa spájali s tancom, s piesňami, s folklorom. E, dokonca až do takej miery, že, e, e, že, e, som, že bolo pre mňa prvoradé, e, kam pôjdem, do Bratislavy bolo pre mňa prvorade, či sa dostanem do nejakého súboru, ktorý ma priťahoval a bolo mi jedno, či budem študovať niečo alebo zamerania takého alebo onakého, ale práve ten vzťah a láska k tomuto tancu ma bola učujúca a vlastne ako keby školu som robil popri tom všetkom. Hm. Hej. Čiže ty
0: si vyrastal vočovej v
1: súbore. Áno.
0: Aké to je, by dieťa vyrastať v súbore?
1: No, je to určite plné zábavy. Ten kolektív zohráva dôležitú rolu. No a pre nás určite bolo zaujímavé aj to, že publikuma malo nejakú tú odozvu na tie naše výkony. A keďže podpoľanie je veľmi, veľmi také živé vo svojich prejavoch, tak aj tie odozvy boli vždy pre nás odmenujúce a inšpirujúce. Takže sme pokračovali v tom, v tom ďalej. Nebolo nás málo, to celé ročníky vlastne sa venovali práve tancu a spevu. No a samozrejme boli nám vzorom ďalší, tí starší tanečníci, ktorých sme chceli napodobňovať a už každý podľa toho, ako sám vedel seba o hodnoti, tak si vyberal ďalšie pôsobisko, ako ho to ďalej priťahovalo. Čiže ako náhle sme skončili základnú školu, pokračovali sme samozrejme v nejakých tých stredoškolských kolektívoch až, a tak ďalej a tak ďalej. Nezostalo tak tým chcem povedať, že nejak nezaniklo to v nás, pokračovali sme to ďalej, pokračovali sme ďalej v tom tanci aj v ďalšom živote si
0: vyštudoval nakoniec niečo nedôležité pre teba, ten
1: folklobron na prvom mieste. A čo to bolo? No, napokon, či to nebolo celkom dôležité, to netvrdím, pretože som študoval ekonomiu. A ekonomia je v dnešnom Svet je veľmi dôležitá. Skoro by som povedal, že to je novodobé náboženstvo. Že máš to v dnešnej spoločnosti. Takže je dobré, že sa popri tom tanci zviezla aj tá ekonomia. A vnikol som aj do, do tajov týchto zákonitostí. No a samozrejme, nečím človek musí byť aj živý v dnešnej dobe. Takže Mm, okrem folklóru má živé aj tá ekonomia.
0: No, my sme to v škole objavili, že keď deti ako sa hrajú a tancujú, hodne pracujú s nohami a tie nohy získajú takú zručnosť, tak potom podstatne ľahšie im ide aj počítanie
1: čísel. No, Kde si som sa s tým stretol práve, že zapájanie obidvoch teda častí tela, pravej, ľavej a koordinácia pohybov veľmi priaznivo práve pôsobí na obidve mozgové hemisféry, čo zase napomáha tej kreativite človeka a využívaniu aj tej analytickej, aj tej tvorivej časti osobnosti. Takže myslím, že má to veľmi pozitívny vplyv na, na vývoj osobnosti. Zažil si to? Ja, tak uvedomelo, že by som to nejako prežil. Možno ani by som to nevedel vymenovať, ale vlastne stále v živote využívam aj tú, aj tú tvorivosť, ktorú samozrejme využívame pri rôznych tvor tých tvorbách svojich, či už vo folklóre, v divadle alebo aj inde, pri práci s deťmi. No a samozrejme musíme veci aj nejak zorganizovať, vytvoriť podmienky, aby sa všetko mohlo podariť. No a tam už musíme krásne, logicky myslieť a všetko skonštruovať. No.
0: A potom zavolať kamarátom z Osboru, ktorí robia nejaké iné remeslá, dať projekt a tak Presne ale... tak. Takže čo ťa živí
1: teraz? Momentálne pracujem v Očovej na obecných službách. Čiže robíme všetko, ako najlepšie vieme, aby obec vyzerala pekne, aby ľudia boli spokojní, aby mali čisto a všetky tie potrebné služby, ktoré obec potrebuje aj so zveľaďovaním svojho majetku, nehnuteľného, hnutelného. Jasné, je očová veľká je veľká obec, ktoré má roboty. No jo, to sa máme čo obrácať.
0: Ako vlastne teraz ten folklór, to spievanie, tancovanie,
1: hranie funguje v tvojom živote? No, stále som členom toho, toho nášho kolektívu, ktorý je aj folklórna skupina, skupina, aj folklórny súbor. Čiže máme tam všetky tie vekové kategórie od mládežníkov až po dôchodcov zastúpené. Pravda, že pracuje u nás aj detský folklórny súbor, kde podľa možností tiež sa snažím nejak prispieť do tej činnosti a tvorby, ako dovoluje čas. Počkaj, ako môže ekonóm, alebo respektíve,
0: ako to robíš? Ako prispievaš do tej činnosti?
1: No napríklad, mali sme 80. výročie založenia folklórnej skupiny, teraz na jeseň a tvorili sme Nový program, úplne nový, ktorý autorom je práve jeden z našich mladých, veľmi šikovných členov, momentálne už vedúci našej folklórnej skupiny, ktorému som ja predal vedenie, pretože do nedávna som bol ja vedúci, ale práve myslím si, že mladá generácia sa potrebuje realizovať a treba im dať aj k tomu priestor, je to cítiť a potrebujú to.
0: Ako si k tomu prišiel? Že, si bol, ako vedúci si robil choreografie, ako zostavoval si programy, rozhodoval si o dôležitých veciach, že teraz sa bude tancovať toto, toto, toto nie a tak ďalej? Áno. A zrazu ako prišla tá potreba uvoľniť to miesto mladšiemu?
1: No to cítiť. Ako si to cítil? Že čo, už ti to nešlo? Alebo že on bol taký šikovný? Alebo čo? Myslím si, že to je práve úlohou v nás celkovo, aby sme vedeli včas, včas vycítiť, kedy je potrebná zmena. Pretože mnohokrát asi práve dochádza k tomu, že ťažko sa vieme niečoho vzdať a potom nám to robí veľké šrámy na duši, keď to príde nejakým radikálnym spôsobom. A myslím si, že práve dozrievaním človeka je, je aj jeho úlohou, aby sa vedel vzdávať istých vecí. Myslím si, že tým aj dospievame. A to je asi zmysel aj rôznych iniciačných, obr- iniciačných obradov, nielen dakedajších u nás, ale aj ešte existujúcich, že, že práve ten, ten nedospelý človek pri prechode medzi dospelých musí práve dokázať tú svoju dospelosť aj tým, že sa dokáže vzdať niečoho, čo, čo má rád, alebo čo mal rád, a dokáže sa toho vzdať pre, dajme tomu, pre ten kolektív, pre spoločnosť a podobne. A myslím si, že to je aj úlohou v nás. No a my práve som mal úplne zretelný pocit, že tá zmena je potrebná, že tento človek, nastupujúci, vedúci, má, má tú energiu, ktorú práve potrebujeme, aby priťahol aj mladých ľudí, aby prinesol nový vietor, novú zmenu do, do toho života v kolektíve, tak som to jednoducho urobil. A, a stalo sa to. Stalo sa to takým ušľachtilým spôsobom, ktorý myslím, nazdávam sa môže byť aj takým poučením pre, pre všetkých zúčastnených do budúcnosti, že aj takto sa dajú riešiť veci. A, alebo ešte by som povedal, že tak by sa mali riešiť veci.
2: Keď som začal, keď som začal k môj, k mýlej Začal koník, začal koník by s rúk hladu mútiť. Dejže Bože Dajže Bože, aby jačo výsko, aby som ja, aby som ja k mojej milej prišel. Keď som prišel k mojej milej, ono ešte spala, budím som ju, budím som ju, aby vore stala. Stala hore, stala hore, stala na lavíčku. Pýta zozí, pýta zozílený, k bičku. výťku. A ja tebe môj na nižši tú výťku mne lebo ťa lebo ešte. Nie znam, budem, poznawać ja, budem ci, ja,
0: Š A mužov a téma: ako môže folklór ožiť v našich životoch. Či už budeme korporátni zamestnanci, alebo žiť s kozami, v, 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 takým právekým spôsobom niekde za lesom. Poďme na to. E, tá otázka bola, ako vlastne ten folklór funguje v tvojom súčasnom živote. Ty si hovoril, že si robil dlhé roky vedúceho folklórneho
1: súboru. Teraz si z toho trošku ustúpil. Áno. E, no... Myslím si, že ustúpil som len do tej miery, ako je potrebné ešte pomôcť veciam. Čiže ak na niečom spolupracujeme ako kolektív, tak každý samozrejme sa snažíme niečím prispieť, aby to ten výsledný efekt bol čo najlepší. Čiže ešte pomáhaš mladému, začínajúcemu, vedúcemu? Áno, pokiaľ, pokiaľ to vidím, že je to zmysluplné a treba to, tak som veľmi rád, že ešte môžem aj ja niečím prispieť. No a práve si, myslím, keď hovoríme o tej iniciácii, tak mi napadá taká spojitosť práve, keď hovorím, že všetci samozrejme tým svojim nasadením a schádzaním sa a e, skúšaním, potením pri e, tanečných skúškach e, vlastne vkladáme a odozdávame to najlepšie e, pre ten kolektív, e, tak e, mi m- 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 to veru pripomína, že naplňame akýsi e, taký Zmysel iniciácie, ktorý dodnes u niektorých domorodých národov aj pretrváva. Pretože no, oni napríklad, ako viem, dodnes pri tých iniciačných nejakých obradoch vytvárajú takú atmosféru pre, pre tých príjmaných adeptov, kedy si oni uvedomujú svoju súnáležitosť so všetkými tými obyvateľmi toho kmeňa, toho spoločenstva, ale nie len, ale aj s celou prírodou, s so celou živočíšnou ríšou, v ktorej sa nachádzajú, s ktorou prežívajú. A je to úžasné, že dokážu vlastne precítiť tú jednotu, ktorej aj oni sú súčasťou. Myslím si, že toto nám strašne chýba dneska ako spoločnosti. My sme sa tak tak radikálne odtrhli od, od ostatnej prírody, od zeme, tak sme sa odsudzili, taký sme tu nejaký naozaj hostia, že Práve trošku mi to evokuje to, to, tá spolupráca, ktorá je nezištná. To, to sa mi veľmi páči a myslím si, že práve folklorizmus je jedna z mála oblastí, kde ešte ľudia pracujú zadarmo. To máme veľký dar, myslím, ako, ako spoločnosť, ako národ, že máme veľa tých kolektívov, kde sa toto ešte deje a že teda všetci svojim spôsobom svoje danosti, schopnosti dávajú do služieb toho kolektívu. Ja by som teda bol nesmierne rád, keby sa takýto nejaký efekt alebo tento moment dokázal nejak rozširiť do širších meradiel. Hoci je to taká možno utopická myšlienka, ale... Myslím si, že by nám to veľmi pomohlo práve v tom, kam smerujeme a kam by sme mohli a mali smerovať. Ja trošku ťa podozrievam,
0: že v tom folklórnom súbore si nepracoval zadarmo, ale nie za peniaze. A zaujímalo by ma, že čo si získaval z toho? Čo bola tá tvoja pláca?
1: To je, to je veľmi dobrá otázka, na ktorú aj veľmi rád odpoviem, pretože v mojom veku ešte stále som na javisku s tými mladými. No, starý chlap a mladí chlapci a pupok trčí a všetko to presne je. Presne tak, presne všetky tie tánce sa snažíme ešte zvládať aj spolu s máželkou. Kĺby držia? No čo ma už boli, ale to sa hovorí, že po 50-ke, ak človeka nič nebolí, tak už nežije. Takže to som spokojný, že ma to všetko už bolí, ale Napriek tomu, práve kvôli tej odmene, to človek dokáže všetko prekonať, pretože tie dve hodiny na a v zajatí tej hudby, rytmu, tanca, spevu, to, to pozná len tento, ktorý to asi zažije že to sa nedá ani kúpiť, ani nejak ináč získať. To treba len prežiť. A za túto odmenu, za, za ten pocit, to určite stojí. Ja, ja tým mladým hovorím, že ja som tam na pokraji života a smrti a že je to nádherný pocit. <laughs> <laughs> že to, 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 je, to je niečo, čo ma stále drží pri tej aktivite pri, a vracia ma tam späť a, a uvidíme. No, ale samozrejme, že všetko má svoje hranice. No a, a verím, že aj tých členov bude pribúdať a že ma jednoducho prirodzene vytlačia z toho javiska už konečne preč. Keď už bude
0: viac tej smrti,
1: ako toho života je. Presne tak.
0: Ty si si ženu našiel v áno, si si áno vyskúšal si si, že či je prúžná ohybná
1: to by bolo veľmi smutné že keby tanečník mal za manželku netanečnicu ono sa to občas aj stáva stretávam sa s tým v živote, lebo občas som aj na svadbách a Stane sa to, že, že sa nájde takýto pár, nemusia to byť práve mladé manželé, ale že človek stretne. A vidím, že tých, tých ľudia sú tým trošku poznačení. Ja, ja to veľmi dobre poznám, takže fandím všetkým tanečníkom, aby mali máželky tanečnice.
0: Čiže vlastne naznačuje, že tým tancom sa dajú potom riešiť aj nejaké rodinné problémy, hádky a tak ďalej?
1: No určite áno. viete, pri tanci v nevdojak hoci ako môže byť človek nahnevaný, môže mať zlú náladu, to sa stáva ale ako náhle sa dostane človek do víru tanca, tak ten úsmev prirodzene a to poznesenie nálady prichádza, no a zrazu hoci sme práve riešili nejaký ťažký problém, tak sa na seba usmejeme a zrazu je to preč.
0: A ona je tiež aktívna ešte v súbore? Alebo ako si nachádzate tie príležitosti zatancovať si?
1: Áno, ona je takisto ako ja aktívna.
0: Čiže máte ten svoj deň v týždni, kedy na dve hodiny tam idete, spotíte sa?
1: Máme, máme ich niekoľko Aha. dokonca, pretože sme nielen nie zapojení vo folklóre, ale aj v divadelnom ochotníckom, kde aj máželka zasa je okolo spevu zapojená do z peváckého zboru. Takže
0: je toho hodne. Čiže to nie, keď by ste to mal opísať, akože v súbore máte viac takých zložiek, ktoré pracujú každá o své a niekedy spolu. Keže to trošku povedať?
1: A je to aj tak, ale je to aj tak, že v obci pôsobí viacej kolektívov na tejto dobrovoľnej ochotníckej báze. Čiže okrem folklórneho súboru máme aj ochotnícky súbor, čo sú zasa úplne iní členovia než sú tanečníci a folkloristi a máme zasa aj ženský spevácky zbor na vynikajúcej úrovni kde sa stretávajú ženy aby spievali viac hlasne krásne klasické alebo už vybraté piesne majú veľmi dobre vedenie a nádherné výsledky, takže môžu si v dedine ľudia vybrať, čo sa im pozdáva a zapojiť sa. Takže aj v rámci samozrejme folklórneho kolektívu pracuje spevácká zložka, tanečná zložka a hudobná no a aj tam sa dá pracovať aj osve no manželka hoci spieva veľmi rada, vyzná sa späve, tak veľmi rada tancuje. To jej veľmi učarovalo a túži potom ak znova sa narodí, že bude zase tanečnica potom viacej ako spävačka. Vieš tvorí ten príbeh, že ako ste sa dali v tom súhore dokopy? No, ono to práve bolo tým, že ja po tej po, po tej životnej epizóde Bratislavskej, kedy som pôsobil v Lúčnici 10 rokov, som si dal potom prestavku od tanca a začal som zaujúť. Čiže ty si vlastne prišiel do Bratislavy do Lúčnice? Do
0: Lúčnice. A nie je to úplne najšpičkovejšieho telesa. Tak to bol môj sen a
1: urobil som preto všetko, aby som ho splnil.
0: Tak už chápem, prečo pre teba nebolo dôležité, čo budeš studovať.
1: (laughs) (laughs) Áno. Bolo to pekné, boli to krásne roky. No a potom som si dal na pár rokov prestávku, nejakých 5-6 rokov som podnikal, aj tedy to tak bežalo všetko a vrátil som sa späť do očove, čo bolo. Samozrejme, veľmi podivuhodné najmä pre ľudí na úradoch, ktorí my menili bydlisko z trvalého bydliska Bratislava na trvalé bytlisko Očova, keďže trend bol úplne opačný. Takže čo si im povedal? Že prečo? To by bolo na nadlho, nechcel som ich zdržovať pri práci, no ale samozrejme, medzi nami e, ma k tomu viazala aj tretí groš, e, ktorý som chcel rodičom splatiť a už boli e, starší a boli už aj v takom nedobrom zdravotnom stave, tak im bolo treba aj, aj pomôcť. No a e, Popritom som sa zapojil do toho aj kultúrneho diania v obci. Prišiel som, pozvali ma do súboru, keďže vedeli, že som bol v súbore v Bratislave, tak ma zavolali aj vočovej medzi seba. No a tak sa to trošku ožilo tým a začali sme sa aj pravidelnejšie stretávať, častejšie stretávať. No a tak Človek už popri tom zistí a všímá si a nakoniec teda ten vzťah sa vyvinul a sme sa vzali s Monikou. Vo výretanca. Áno.
0: Je to taký pekný ako symbol toho, že ty odídeš do veľkého sveta, robiť veľkú kariéru, vyštudovať veľké školy, ale ženu sa aj tak vrátiš domov a až tam potom ju najdeš, keď sa vrátiš z toho veľkého
1: sveta. No... Ja myslím, že tak to má byť, aby, aby ľudia spoločne prežívali a tvorili rodinu a, a vychovávali aj svoje deti a pomáhali aj ostatným trošku svojimi dánosťami zase rozvíjať svoje schopnosti. Ako to máš ty
0: e, so spevom a vlastne s tým tancom, či vlastne je to tak, že sa iba spoliehaš na to, že, že mám nejakú ťažkosť, že teraz si počkám, kým bude to spievanie a tancovanie, alebo si to aj tak urobíš sám, jednoducho podľa nálady. Ako to v tvojom živote funguje?
1: Toto ma zaujíma. Pravdu povedať, keď, keď počujem niečo, čo ma zasiahne tak ma to sprevádza obyčajne hneď spájam počuté s príležitosťou nejak to stvarniť pohybom a myslím si, že ak niečo krásne z toho môže vzísť, tak to môže byť takým darom aj pre ostatných, aby našli krásu, ktorá je v tom skrytá. Pretože takým, takým meradlom, čo, čo je pre mňa pekné, čo ma odmenuje, je práve také príjemné mrazenie na chrbte, že ma to dostane, že to vyvolá tie príjemné emócie a potom mám dojem, že treba to sa o to podeliť a odovzdať to ľuďom a myslím, že, že ešte ma to nesklamalo. Práve to, práve keď sa niečo také objaví a Odovzdáme to publiku a, a ľuďom, tanečníkom, tak sú odmenení všetci. A ako tanečníci, tak aj, aj diváci. A je to cítiť na tej interakcii vzájomnej. A okrem toho mám rať ticho. <laughs> <laughs> Poďme možno
0: urobiť trošku reklamu z tvojho pohľadu dobrým interpretom, dobrým hudobníkom, dobrým spevákom, že keď niekto nás počúva, dostal by chud si niečo pustiť. Čo mu ty odporúčaš? Kto z tých spevákov a hudobníkov vie práve
1: vytvoriť to mrazenie na chrbte? No Ja som mal to šťastie, že dajme tomu, v Bratislave počas tých rokov v Lučnici som spoznal Svetozára Stračinu. A to bol veľmi zaujímavý človek, ktorý jednak žil život naplno, ale zároveň chápal, vnímal práve to, to, tú krásu, ktorá je v ľudovom umení, v piesni skrytá. A, a veľmi úžasným spôsobom to vedel ako keby obnažiť a ponúknuť ľuďom na počúvanie. Spomínam si na to, že pri návštevách u neho doma vždy mal vynikajúcu zvukovú techniku, kde nám občas pustil niečo zo svojich diel alebo zo svojich výskumov. No a to boli neopakovateľné chvíle. Tak mnohé z jeho veci, ktoré aj zložil, teda upravil hudbu pre Lučnicu, bolo radostancovať. To človek ani nevnímal nejak čas a priestor, alebo nechodil po zemi, ale to sa tak skoro vznášal človek popri tom. No a jeho veci teda sú pre mňa dodnes stále veľmi, veľmi príjemné. Ďalej, keď si tak spomeniem, ešte z detstva na, na časy v rodine, tak v nedeľu popoludní vždy býval... Vždy bývala relácia, kde, o, myslím, o 13.00 hodine hrala ľudová muzika, spievali sa ľudové piesne. Naši rodičia to po obede vždy si v kľude pri, po obede pri stole vypočuli. V tichosti to bol úplne vždy sviatok v nedelu počúvať túto muziku. A najradšej sme mali, keď spieval Milan Kryžo a s tým aj občas otec okomentoval tú reláciu, že dneska Kryžo nespieval, tak už to nebolo celkom ako malo byť, ale keď spieval, tak to teda malo tie správne parametre. Takže Milan Kryžo tiež zanecháva vo mne krásne dojmy takisto ako napríklad Anka Šatanová vo svojich piesňach ale aj Anka Jakubíková alebo aj Igor Danihel keď má nádherné veci vyspievané takže naozaj človeka pri nich zamrazí tak je to radosť počúvať určite, že by som mohol spomínať ďalších náš Janko Chabada Očovan aj má do, tak dodá to kumenu pretože Chabadovcovej vočuje veľa jeho spev je vynimočný, krásny. No a keď aj nový program predvádzame a niekedy aj na nácvykoch opakujeme, tak práve tie piesne aj v jeho podaní vždy ma ako si uvedú do, do iného stavu vedomia, by som povedal.
0: takú zásadu, že nerozprávať počas pesničky s hostom, lebo väčšinou sa spustí veľmi dobrá debata. A teraz som bol nedisciplinovaný k svojej vlastnej zásade a spustila sa nám krásna debata. Ale niekto nám do toho asi volá. Nie. Dobre, môžeme ísť na to. Tanečnice, ženy a keď s nimi tancuješ, ako vlastne pri tom tanci cítiš tú ženu? Ako ako cítiš ten jej charakter, tu jej povahu tu je vôľu, tu je, ako akými iniciáciami si už prešla?
1: No, myslím, že tanec napovie veľmi veľa. Ehm, pretože keď napríklad som na svadbe, zavolajú ma za starejšieho, idem. A e, ja idem na svadbu rada aj preto, lebo si zatancujem, zabavím sa, e, urobím to, čo mám rád. A hm. Samozrejme, hneď od začiatku pozerám na to, či, sa jeským, či si to je s kým zatancovať. To je dosť pre mňa dôležité a Samozrejme aj z prievodnej javy toho treba byť obozretný, aby sa niekto nenahneval. Ako či tam môžem sa opovážiť žiadať tanečnicu o tanec, akého má partnera a tak. Takže no, ako, je to... toto, ako toto skúmaš, že si no. teraz pozrieš po všetkých tých divách, ľuďoch? No, je to... Je to celá psychológia, samozrejme. <laughs> Takže radšej si počkám, aby som videl, ako sa to trošku aj prejavuje a ako sa baví, ako, aká je jeho reč tela. Keď je už trochu vypite. <laughs> Pretože, ak je niekto neusmievavý, nevrlý a taký zadumaný, tak radšej neriskujem. <laughs> jeho ženu nepožiadam, že? <laughs> Ale zasa, ak vidím, že ľudia sa naozaj dobre bavia a môže požiadať o tanec partnerku nejakého svadobčana tak tak urobím a musím povedať, že sledujem alebo si všímam aj ako sa prejavujú tancom ženy lebo občas človek samozrejme trafia aj na netanečnicu no a to je potom také dosť ťažké
0: Odmenou pre teba na svadbe ke keď trafíš tanečnicu.
1: To je, áno, to je. A myslím si, že ocení to aj tanečnica, pretože e, vydá posledné zvyšky síl fyzických svojich na, na tanečnom parkete. E, poriadne sa vypotíme, e, rozdýchame a, a tá hudba, e, obyčajne ak je živá hudba, tak dojde aj k určitej takej podpore z, z tej, od tých muzikantov, pretože oni keď vidia, že sa niekto baví a stíha ten ich rytmus a, a tempo tanečné, tak oni ešte pridajú. Hej? No, prečo by mali končiť? Takže a pridajú aj na počte piesni, aj na rýchlosti e, tempa. Takže e, naozaj sa človek dobre môže e, takto vytancovať a u nás, chvála Bohu, na podpore Lani, e, máme ešte veľa svadieb kde hrá živá e, cymbalová muzika, mm, tak obyčajne tie, tie ženy mi aj ho povedia, že ešte som si takto nezatancovala, hej, že sú celé sú spokojné a že budú spomínať na tú svadbu, že bola dobrá, že sme si dobre zatancovali. To
0: ti povedia tak potichu, aby to nepočul ten ich.
1: Či občas aj verejne. Aj verejne, myslím, že to... No ono to aj vidieť nakoniec. Neraz zostaneme nakoniec na tom tanečnom parkete už len poslední mohikáni, kto to ešte vydrží a vláze ostatní menej trénovaní už dávno odpadnú. Takže si to vlastne užívajú už potom ako diváci. Ostatní. Tak poďme na tú psychológiu.
0: Hej. Dostaneš ženu, príde k tebe, si ju chytíš a čo vlastne ako tam zistuješ? Čo tam
1: cítiš? No samozrejme, v prvom rade je rytmus. Aj dôležité je, či, či cíti vôbec rytmus. Pokiaľ áno, tak je aj dôležitá taká trošku fyzická zdatnosť. Heže či to súvisí trošku aj s telesnou hmotnosťou. Pokiaľ je to trošku vyššia hmotnosť, tak veľa nevydrží. Ale pokiaľ je nie až tak pri sebe, tak slubuje to teda dlhší tanečný nejaký výstup. No a potom samozrejme ten tanec je možné predvádzať v rôznych takých figurách alebo variantách tanečných, kde sa dá využívať nielen spodná časť tela, ale aj vrchná. Hej. Čiže tam už človek potom zistí, že či je tá tanečnica ohybná a tvárna aj od panvy hore a potom sa to dá ten tanec a ten pohyb znovu ozdobiť viacej, obohatiť, spríjemniť. No a to už potom naozaj je príjemné aj na tancovanie, aj na pozeranie pre tých ľudí.
0: Ty si teraz vlastne popísal tak celkom fajn, že kde na tele sa čo dá vysledovať. A máš tvoje skúsenosti zažité, že to nejako súvisie s tou dušou
1: tej ženy? No takto som sa s tým nezaoberal. Ale ale myslím si, že má to spojitosť, pokiaľ by som teraz skôr sa pozrel do do toho súborového života, kde tam človek spoznáva a pozná tých ľudí aj dlhšie a viac aj po tej duševnej stránke, tak e, môžeme to povedať, že určite e, ten vnútorný svet sa e, odráža aj pri tom tanečnom pohybe, pri tej mekosti vláčnosti pohybu. Samozrejme aj robia tam aj e, potom určit, určitú rolu zohrávajú aj fyzické dispozície, či je to výška naozaj váha a podobne, ale aj ten duševný stav sa odrážia v tanci 100%. Čo sa vlastne deje v duši takého
0: mladého muža alebo ženy, ktorí spolu tancujú, alebo nemusia len spolu, ale proste tancujú v súbore
1: pravidelne? Čo to otvára v tom človeku? No ja môžem hovoriť len z vlastných skúseností. To je najlepšie. A, ja to hovorím aj, aj tanečníkom, alebo hovoril som to aj tanečníkom, ja som raz použil také, také spojenie, že musia, musia, musia tancovať na javisku ako o život. Hej, že musia sa celé, celé do toho vložiť, do toho tanca, aby nemuseli myslieť na to, na to čo tancujú, aby sa tým tancom stali celkovo. A Myslím si, že vtedy, vtedy dostávajú zo seba to najkrajšie, čo naozaj v sebe majú. A, a tento t- taký poznášajúci výkon a pocit sa prejavuje okamžite na reakcii publika. To je zaujímavé, že mnohokrát nie je vôbec ani dôležité, či ten pohyb je jednotný, hej, alebo či to robia rovnako a, a, či neviem, ako vysoko e, skáču alebo dvíhajú nohy, ale ako náhle cítiť, že tá, tá hlava stráca domináciu a začne dominovať srdce, e, že sa e, tá, tá duša otvorí e, takto, tomu tancu a tej radosti a kráse, tak to zasiahne divákov. To, to sa môžu o tom presvedčiť. Máme takýchto príhod určite nemálo. A potom publikum zrazu fascinované vstáva, tlieska a páči sa im to, to cítiť, že že je to odmenujúce ako aj pre tančníkov, tak aj pre tých divákov. Takže vtedy až zistujeme, že to má zmysel, to, čo robíme. Pretože v tej chvíli žiadne iné okolnosti materiálne alebo čo akékoľvek nie sú dôležité. Ale, ale tá eufória radosť no, tak to by si... to je práve niečo, keď to človek zažije, tak túži znovu to znovu zažiť. Znovu sa e, stať účastným takého pocitu. Takže e, myslím si, že aj to je taký mm, také tajomstvo, alebo to je odpoveď na otázku, že prečo aj mladí ľudia dodnes e, sa tak radi venujú tancu a, a folklóru. Hoci to už e, sú mnohé nové formy tanca všelijakých populárnych tančných štýlov, ale ja si práve myslím, že, že, že tá euforia to povznesenie ktoré prežívajú spoločne s divákmi, tak ich znovu a znovu prináša a privádza na to javisko a na ten nácvik a chcú to opäť zažiť.
0: Poďme teda na tú iniciáciu vo folklóre.
1: No, tak teda. Napríklad e, ja myslím, že tak ono tie, tie obrady e, kedysi mali, mali skutočne hlboký zmysel, pretože e, ako náhled boli všetci účastní e, ten adepto, ktorého bolo treba prijať do nejakej skupiny, či to bolo medzi mládencov alebo e, ženu, medzi vydaté ženy. Potom takto presne ako no. trošku rozkuskovať, že kde, bola, kde boli tie,
0: tie momenty tej iniciácie? Lebo ja si to predstavujem tak, že e, tance, spev a tak ďalej, ich trošku pripravovali na tú iniciáciu, plus bežný život samozrejme. A potom prišiel zrazu obrad, ktorý ich tam tak ako preniesol z určitého veku do určitého veku, alebo z určitého statusu do určitého statusu. Z detstva do puberty, z puberty medzi mužov a podobne. A práve ako fungovali tie brány tých, iní, tých, tých, tých obradov, že odkiaľ kam prenášali? Ty si tu teraz otvoril dve
1: skupiny, je ešte nejaké, nejaké ďalšie? Tak určite určite by o tom vedeli povedať etnológovia. Veľmi veľa spomínajú sa po napríklad, kedy, kedy prechádzali chlapci práve do toho veku dozrievania, ako keby do puberty, hej, že vtedy sa strihali chlapcom vlasy. Takýto zvyk u nás, podľa mojich teda nejakých informácií, sa vyskytoval veľmi málo, skoro vôbec je skôr ešte zaznamenaný niekde u východných Slovanov, alebo skôr potom v oblastiach hinduisticky orientovaných obyvateľov Indie. A, ale bolo určite práve okolo strihania vlasov všelijakých tých pravidiel, ktoré sa rešpektovali, hoci sa nerobili nejak obradovo, ale napríklad chlapcom niekedy strihali tie vlasy v 7. roku alebo potom v 11. roku kedy práve prichádzali do toho prechodového obdobia puberty no a verilo sa, že tým, že by sa vlasy ostrihali chlapcov skôr, tak by sa im skracoval život skrátie sa im detstvo áno, takže takéto niečo fungovalo Nesamozrejme, už o tom páru veľa nemáme. No a ja napríklad si spomínam na rozprávanie jedného z mojich tanečných vzorov, Jana Gašku, vynikajúci tanečník, už nežije. A on si spomínal na to, ako chodil ako chlapec na zábavy a nemohol ešte tancovať, lebo bol chlapec. A Pozeral na tých už mládencov, ako tancujú, ktorý sa mu páčil, ako sa prejavoval, ako spieval pred muzikou. A toto v ňom zanechávalo dojem. On už doma nepozeral televíziu ani nepočúval rádio. On s týmto žil ďalšie dni. To vo jeho vedomí ďalej pretrvávalo a tie vzory sa mu nejako sprítomňovali a pamätám si doslova na na, na taký jeho výrok, že však príde čas a ja pôjdem medzi vás. Čiže on sa vnútorne chystal na to, že že takto zaspieva a takto zatancuje a prejaví sa on ako mládenec pred tou muzikou. Čiže to, že tí mládenci už potom chlapca medzi seba prijali, tak to bol pre neho obrovský prerod. A práve tie okami toho prechodu a prerodu um, mali určite veľký dojem. Zanechali pre neho určite veľký dojem. Nespomínam si, že by boli nejaké zvláštne iniciačné obrady u nás, ale na priadkách to tak bývalo kedysi, že tí decky ešte alebo bosy, hovoril sa im decky, alebo bosy, alebo ešte ma snaď napadne termín, a ktorým sa takýto ešte nezrelí mladenci označovali, tak e, mohli chodiť e, možno k tým mladším e, k devám, pretože aj, aj priatky sa schádzali podľa určitých vekových kategórií, niekedy aj podľa e, nejakého, nejakého situovania, e, čo do majetku, ale aj niekedy podľa, e, podľa veku. No takže tí, tí mladší, mohli sem tam teda prísť na priatky k tým mladým devčencom, no a pomaličky získavali ostrohy ako ako sa zoznamovať, ako komunikovať. A keď prišiel vek, už okolo tých 16, 15, 16 rokov, tak už vlastne ich prijali medzi seba mládenci. Mohli s nimi treba schodiť, vyberať máje dievčencom, čo určite bola pre nich veľká podsta, aby mohli chodiť po dedine a vyberať s tými vrch máje, No a tak sa začlenili postupne do toho spoločenstva mládencov. Potom určite svadba bola taký, taký dôležitý, iniciačný moment, kedy sa z dievčaťa, zo slobodného dievčata stávala vydatá žena. Aj kedy si tá prísna dedinská morálka nedovolovala mnohé veci, ktoré dnes sú bežné. A preto aj ten, tie jednotlivé obrady naozaj boli veľmi dôležité preto dievča a nakoniec boli tak skutočné, že zvlášť u ženy teda pretrvávali po ďalší život, hej, strihali sa vlasy ženám, hej, o polnoci začepčovali sa, žena musela ten čepiec nosiť. Vieš
0: o tom povedať trošku viac, že ten význam toho no, toho strinutia
1: vlasov význam toho nepoznám ani, ani som sa s tým nejak nestretol nejak v literatúre. Možno, že práve na základe našej relácie sa niekto ozve a povie nám, že aký význam to malo. A predpokladám, že tie dlhé vlasy a vrkoč boli symbolom práve toho dievčenského stavu, tej, toho slobod, tej slobody, kedy devča mohlo takýto vrkoč nosiť krásne ozdobený mášľov a po svadbe vlastne už musela si ukryť vlasy pod čepiec a toto žena jednoducho urobila každé ráno že si ten čepiec nasadila a večer si ho sňala, čiže iba v noci bola bez neho
0: čo z vlasy hlavne rozpustené sa dobre šíria tie feromóny do okolia. Takže keď sú pod čepcom, tak sa nešíria. A potom vlastne nevysiela signály, že som tu k no, dispozícii.
1: Tak už som sa aj ja dozvedel niečo Všetko nové. tak prišla. <laughs> no, takže napríklad ja si ešte pamätám, že keď som ako chlapec išiel na svadbu, všetci sme sa veselo bújaro bavili, ale nevesta sedela celú noc od sobáža až do polnoci sa nepohla tá žena. Tvičila sa na to manželstvo. No to, ja, ja preto som aj tak trošku zúdivením neskôr, že sledoval, že mladí už dneska je samozrejme prvá vec, ktorá je na svadbe, že mladí tancujú prvý tanec ako mladom manželia. No ale kedysi to bolo nepripustné. Tá, tá mladá žena po Sobáši do polnoci musela sedieť Ako kopeť peňazí na svojom mieste, aby náhodou ju neobsadili nejaké temné bytosti alebo sily, alebo aby sa aj niečo nestalo. Tuším sa tomu hovorilo, že to je kolízne obdobie od toho Sobáša večer až do tej polnoci a potom, po začepčení už teda mohla tancovať vykrucanku. Ako prvý tanec po polnoci už ako vydá žena. Takže boli to také dosť tvrdé normy. Dneska už možno aj nepochopiteľné, nerešpektujúce, ale kedy si to bola normálna súčasť života.
0: Škoda, že sa stratil ten zmysel, myslím, že to sa bude dať
1: znovu objaviť. Určite. Je, treba to skúsiť. Ja napríklad, teraz ma napadla taká spomienka, keď sme robili tanec Víl, bol to tanec okolo svetojanskej noci, kedy Víli podľa legendy utancovali na smrť mladého Valacha, Hej, takže to je taká známa legenda. A my sme sa to snažili teda tanečne, tanečne stvárniť a pritom sme si museli naštudovať, naspievať, naučiť sa janské piesne. Dievčatá dostali texty, museli sa naučiť slova. No a čo sme neurobili? My sme sa vybrali do prírody, do hlbokého lesa, na chalupu, na sústredenie Nebola to žiadna, žiadne hotelové zariadenie, bola to jednoducho taká rodinná chalupa. Večer sme tam nakladli janský oheň, poriadne veľký, tmavá noc, skutočne to bolo na Jana a tie ženy, tie pesničky pri tom ohni zaspievali. No to bolo niečo úžasné. To, to človek nezažije, kým to neskúsi alebo ne, ne, nedokáže to pochopiť, že akú silu to vytvára, čo to a, tým ľuďom dáva. To ja myslím si, že, že dnešné čo ja vem, diskotékové vyčňania alebo podobné zážitky sú dobré určite. Sám som ich dosť absolvoval. A dnešný zlučnice na diskotéke. To nebolo. A týždňa aby som nebol na diskotéke. Ale to bolo nezabudnuteľné. Ja dodnes na to spomínam. Iba raz sme to naozaj urobili a škoda, že to neskúsili sme viackrát. A ja myslím, že aj tým ľuďom to hodne dávalo ktorí sa toho kedysi zúčastnili. Zrejme, tam bol aj nejaký poriadok, že kto tam mohol byť práve pri tom ohni. Ako dlho tam mohol byť, tam zasa rodičia zvykli aj zakročiť. A čo mladšie muselo ísť domov a tak ďalej. A tak ďalej. No, no, veď jasné, to sa tam mohlo...
0: Noc, tma a tí mladí v tom no.
1: eufórii. Áno, áno, tam sa stávalo všeličo eh, počas Svetojanskej noci. A, hm, no, to boli tajomstvá všelijaké tam, no. Uh, takže taká rekonštrukcia toho zvyku bola pre, pre mňa osobne uh, veľmi hlboko dojemná.
3: Za lasami, za gurami, za ďulinami, hej! Zakurami górami, za dolinami, obyli się dwa góra Ej, góra, nie widzę się, ma guraka dwa warkocze, począli ciasek, ej, kurale nie widzę się, Ma gurakad dwa warkocze, począli ceset, z Starastami za góramy, za dolinami, obili się dwa góra nie widzę się, ma guraka dwoja, czy począli ceset, ej, górale, nie widzę się, ma guraka dwoja, czy począli Ma gurać hey, ma guraka w za na gurale czy pakahami, ej,
0: ľudového
1: zvyku v praxi v lese. Áno. No ja už možno k tým janským zvykom len toľko, že určite boli krásne. Bola to najkračšia noc. Všade lietali svetojanské mužky. Každý, kto ide v tejto dobe do prírody, takto môže zažiť a je to naozaj tajúplné, plné všelijakých tajomstiev a pokladov v lese. Tak ako tento zvyk hodne budil práve tie plodivé sily. Áno, áno, veď práve to je to, že e, malo to čarovnú moc aj v tom, že o 9 mesiacov zázrakom mohli treba porodiť potomstvo aj dovtedy neplodné ženy. aj takže... Aj také zázraky sa diali počas Svetojanskej noci. Skupinový silný rituál tanečný Aha, a spevacký. No. No. Takže, no, no to bolo veľmi dôležité, samozrejme, pretože e, musel sa mať kto starať aj o gázdovstvo, trebárs, aj o, o starnúcich rodičov a podobne. Na všetko sa muselo myslieť ja mám aj z nedávnej súčasnosti taký, takú zaujímavú napríklad príhodu, že hovorí sa o, o morálke na dedine. Bol som na jednej dedine na svadbe a povedal by sa, že tá dedinská morálka je prísna, je puritánska. Ale tam som sa zhovoril s jednou, dobre, cez 80 ročnou babkou. Bola to vnúčka, dajme tomu jedného z tých hostí tam na a tak okrem iného samozrejme že človek sa aj pozovára s týmito ľuďmi. všeli čo zaujímavé sa dá od starých ľudí dozvedieť a ona si tak povzdychla nad vnukom predstav si že, že ona teda v, bola na svadbe vnukovi pred možno 5. 6. rokmi a hovorila mi a vidíš ja som mu hovorila tomu môjmu vnukovi. Nech si on zobere tu nevestičku našu, až keď bude tehotná. Takže žiadne také, že do svadby bože chráň niečo mať s nevestou, hej. Tá stará Babka. mama bola jej jasné, je dôležité, aby sa mal to toho hospodárstvo postarať. Pretože hospodárstva bolo dosť a bolo treba, aby nezaniklo, aby sa to rozvíjalo ďalej a potomstvo bolo veľmi dôležité. Babka pragmatička. Presne. No
0: jasné, akože niekoľko generácií dedený statok,
1: zvšľachtovaný a, a teraz akože čo? Áno. Dôležitá. Dôležitá vec. Takže všeličo zaujímavé sa človek dozvie aj, aj od starších. Ty si neskúšal
0: rekonštruovať alebo zažiť takto naživo aj nejaké, nejaké iné tie zvyky alebo dátumy?
1: E, Prizná sa, že na Vianoce pývajú také e, e, chvíle alebo na máje e, keď sa to ešte naživo vlastne deje že to robia naši chlapci mladí No neskutočné veci sa človeku naozaj vynárajú. Keď chlapci dvíhajú, majú vykrásne e, vyzdobenú s vencom a ju dvíhajú hore opr- oproti až šeru e, neba, kedy sa zvečer a chlapi postavia dajú tomu, dv- 25-metrového smreka a takto vyzdobeného. No to je nádhera. Ako sa to deje? Spieva sa do toho? Alebo... Vtedy chlapi nemajú veľa času na spev, lebo musia dávať pozor na, na to ťažké drevo, ktoré dvíhajú, pretože to robia poctivo s rebrikmi alebo s takými podperami drevenými. A, ale keď mi dovolila situácia sa dívať na to všetko, trošku s odstupom... Že si nemusel týto dvie, ne? som to nemusel byť práve tam pri, pri nich, tak je, bolo to úplne, povedal by som, až magické, ako, ako ten prstenec, ako ten ženský princíp na tom smreku uviazaný v tej výške. A tá krásna, ten krásny, silný, rovný strom sa stičoval pomaličky hore oproti tej zapadajúcej alebo také smievajúcemu sa obzoru. Mm, veľmi, veľmi, veľmi krásne. No, to je jedna z vecí, ale
0: naviaľo... Tento zvyk je tiež
1: veľmi silný,
0: tak ako podporuje tie plodivé síly. Áno, Čuk. áno. Naozaj bolo dôležité mať riadne potomstvo.
1: Presne tak. Oni nič, inom to nebolo. Aj, aj tie maje, aj ten, ten veniec okolo toho smreka, alebo... Mm, takú príhodu, ktorú, ktorú mi hovoril myslím, už nebohý Paľko Bútor, keď boli si na východe na svadbe a matka s Cérou stáli v kúte, ako sa to na svadbe robilo, keď práve netancovala nebol nikto vziať dievča do tanca, tak boli kde si stranou, pozerali sa na tancujúcich no a nejaký mládenec krásne tancoval až radosť pozrieť tak dcera si povzdychla pri mame a povedala aj mamo, to by boli dzeci (hý) (hý) takže ten ten tanec a ten jeho prejav tej tej mužnosti a tej sily a tá koordinácia toho pohybu zbudzoval práve takýto pocit v tej tej devčine, že by teda to potomstvo stálo naozaj za to a ešte sme skúsili, ešte sme hovorili o Vianociach, tak tam, tam to je všetko veľmi zaujímavé. Aj tam aj tie, tie stríđie dni a všetky tie magické úkony mali veľký zmysel pre, pre určite pre tie dievčence, aj ženy, aj pre všetko. Oni to brali naozaj vážne, možno sa niekedy tvárili, že ani nie ale kde si v podvedomí to určite zohrávalo rolu aj u, u dospelého obyvateľstva a u mládeže ani nehovorím takže určite tie čarovania všetky boli dosť dôležité výber partnera a podobne a, ale v dnešnej dobe napríklad keď sa odhodlajú Uh, urobiť dievčence uh, spievanie kolied popod okna a keď počuje človek takýto, takúto skupinu dievčat vonku z nenazdajky zaspievať vianočné koledy no to je, to je mrazenie to je atmosféra ako má byť na Vianoce uh, no naozaj treba to vyskúšať lebo m- 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 je to neopakovateľné a, a veľmi, veľmi také ozlášňujúce tá atmosféra Vianoc zrazu má úplne iné čaro, iný náboj, iný nádych. Aj tie rozhovory, to, tí ľudia samozrejme nenecháme ich odísť, a len tak. Musíme ich pohostiť, s nimi sa potešiť, vymeniť si dojmy, a oni plní zase tej poznášajúcej atmosféry idú do ďalšieho domu a, a dedinou napríklad takéto spevy počuť. Stáva sa to zriedkavo, ale... Človek na to spomína celý život. Je to krásne. Takisto chlapci, keď urobia betlehemcov napríklad aj idú po dedine a urobia to tak, ako to má byť, tak je to, takisto. Ja som mal napríklad ešte, ma napadá jeden okamih, ktorý má možno práve súvis s príjmaním nových členov do súborov. Hej, to je taký iniciačný, ako keby, obrad. Možno, že aj samotný konkurs do súboru, kde majú toľko uchádzačov, že môžu robiť konkurs. <Aunque> tak už to je určite nejaký obrad, kde sa musí predviesť ten tanečník, že či to vie, čoho je schopný, či ho vezmú do toho kolektívu, Hej, či je na to dostatočne zrelý. No a potom už, keď aj sa dostane do toho kolektívu, tak samozrejme ešte tam bývajú ďalšie po nejakej dobe príjmacie e, obrady, ktoré už nerobí nejaká komisia, ale robí to kolektív sám. A tam sa zvyknú vymýšľať všelijaké veselé e, veci pre tých adeptov, ktorí už je jasné, že prichádzajú a zostanú v tom kolektíve. Takže tam si užijú všeličoho príjemného aj nepríjemného tak to je v dnešnej dobe možno taký iniciačný obrad. A ja si spomínam, ale to je úplne niečo zvláštne. Čo sa mi stalo, keď som sa po tých šiestich rokoch v Bratislave vrátil do, na detinu a dali mi kroj. E, mne tam teda e, dali taký súborový kroj, gate, košelu, tak ako to na podpoľaní je, ako to aj v očovej. Máme tie holé brucha, široké gate so strapcami. Sú tam tie krátke kožušteky, krásna šatka, vyšívaný kožuštek a tak. Všetko to je také naozaj zvláštne. A hneď poviem, že aj zvláštne napríklad, alebo zaujímavé pre mňa je, že keď by sa mal, ako keby Slovák, ako archetyp Slováka nakresliť alebo ho zobraziť, tak ja si myslím, že v mnohých prípadoch by to bol práve detvan, ktorý by bol tým symbolom toho, toho archetypu. Hej? Áno, lebo
0: v tom množstve tých krojov, keď sa tak, ako, si tak poviem, a že keď sa tak ako zobrazuje nejaký Slovák, tak väčšinou presne ten pupok, áno. Áno,
1: áno. To, to je také zaujímavé. A, a je to v srdci Slovenska. Tá, to podporanie je naozaj ako keby v strede, v tej krajiny, v srdci. A majú ho radi väčšinou. Je tak, tak príšti z toho, taká radosť. aj taký. No, ten pohyba. Tá, takže to je fajn. A hneď pritom som si napríklad uvedomil, že nemusí to byť vždy tak, že by to malo byť v strede krajiny, pretože keď Poliaci e, znázornia typ e, Poliaka, tak ja si myslím, že v mnohých prípadoch je to zasa Gorál. Kde, e, a pritom táto oblasť je len na juhu, hej? Ano, Polska, Polska. Pár e, tam obyvateľov, ktorí e, inak... E, to je napríklad také zaujímavé že tamto pero a ten, ten majestát toho chlapa je, je taký, taký naozaj typologický pre, pre nich a oni by sa s ním chceli stotožniť no ale to som odbehol hej? nie,
0: ako to je, to je veľmi zaujímavé lebo detvan, ten holý pupok čo ja som o tom počul tak tie holé pupky vznikli tak, lebo oni kradli tak aby to bolo
1: vidno že či náhodou niečo nie, čo nie. Áno, áno, to je taká, hej, to je taká uh, akože žartovná varianta toho. Aká je reálna teda? Alebo a, vážna? A, vážna je, alebo reálna tá, že uh, tento kroj je vlastne letný. Aj v zime, uh, v zime sa takýto kroj nenosil. Ale normálna dlhá košela aj s dlhými rukami. A, ale uh, m, jednoducho to plátno sa tkalo v určitých šírkach. Aj na tých krosnách a najjednoduchší spôsob, ako z toho utvoriť odev, bolo prehnúť ho po na poli, uh-huh. vytvoriť tam otvor na hlavu a zošiť na, na jednej strane rukávy a bol, bol, bola košela hotová. E, takže skôr taký praktický no. dôvod. No, ale... Akože na, je to úsmevné, že na tom výhľažskom zámku hodne pokradli, tak im to potom <laughs> nakazali <laughs> zostriávať. Čak vznikajú tie mýty. Áno. No a vráti sa ešte k tomu kroju, čo som zažil a to, je, to patrí do tej kategórie nezabudnutelných e, takých z, zážitkov a mohlo by sa to možno brať ako taká naozaj iniciácia, alebo aj také pre mňa vtedy ako rukolapné niečo, alebo úplne fyzicky prežité, že, že sa mi dostal ten kroj a že ma prijali medzi seba tí moji rodáci vtedy. Hoci už som mal svoj vek, ale dostal som kroj a bol som prijatý do kolektívu. A ja som si ho doma skúšal, sám. Bol som zvedavý, že čo mi to dali a aké to má akúto ma dĺžku a tak všetko. Uh, lebo aby som si to neobliekol prvýkrát práve, keď pôjdem na javisko, hej, takže som si to chcel doma odskúšať. Normálna situácia, skúšam si kroj. Uh, obliekol som si, nič som toho neočakával, len to, že teda to znovu vyzlečiem a odložím do kufra. No ale, ale čo som zažil? To som ani nečakal a to aj prečilo všetky moje... Nejaké, nejaké skúsenosti predtým ale aj potom. Ja ako keby som si bol obliekol nejaké nové telo. To úplne e, som cítil až fyzicky, že, že ten kroj má v sebe silu. Že je s tým spojené nejaké informačné, energetické, energetické alebo nejaké pole, ktoré ma vyviedlo z rovnováhy. A, no a to bolo za bielého dňa, ja som človek nepožívajúci žiadne pozbudujúce látky, takže no, no neuveriteľné to bolo. Čiže a, na, hm, dalo by sa povedať, že ak by... Ak by takéto niečo mal zažiť človek naozaj vážne, že sa deje ten obrad, ktorý má svoj obsah a zmysel a ide o niečo skutočné, tak ten človek to jednoducho nebere len ako ako nejaký súbor nejakých prežitkov a nejakých otravných, neviem, Činnosti. Činnosti, tak. Ďakujem za pomoc. Tak, ale, ale cítiš, že, že v tom je niečo. Hej, že nie, nie, nedá sa s tým narábať e, len tak ľahko vážne. Nemôže sa k tomu stavať e, nezodpovedne. No
0: ten nás, ruský učiteľ, ktorý s nami spolupracuje, nám stále hovorí, že oblečte si nejaký svoj kroj. A my sme to vždy brali tak na ľahkú váhu, ale po, te, po tomto rozhovore s tebou som sa nad na tým začnem vážne zamýšľať. Uh-huh. No ja... Bo mňa to tiež ťahá do tej detvy, k tomu
1: kroju. Áno. Áno, áno. No, ja si myslím, že niečo, niečo v tom musí byť, pretože napríklad taká príhoda uh, z folklórneho života s nejakým som sa rozprával, ktorými povedal príhodu o matke, ktorej umrel syn. Umrel jej syn a samozrejme, to je vážna tragédia a, a však dedina bola v tomto, mala jasné pravidlá. tam bol nejaký ten smútočný odev, ktorý sa nosil nejakú dobu a tak ďalej. Ale odliadnosť do toho všetkého, tá matka bola aj duševne tak zasiahnutá, že povedal by sa, že skoro neživá. Hež, len tak, tak vegetovala vlastne. Až do tej doby, kým nezaspievala baladu o smrti svojho syna. Zaspievala baladu, nevedno, koľko mala slov, vyspievala tam všetok svoj žiad a lásku k tomu synovi a ožila. Takže je v tých piesňach v tých obradoch a zvykoch. Veľká sila. Je tam tá pamäť národa skutočne skrytá.
3: Stojí v v širém poli, vršek sa i sa. Pase, kůň vraný, pase ho oh, má milá. se ní se, pase, kůň vraný, pase ho oh, má milá. Proč má milá dnes pásete, zvečera do rána? Kam můj milý pojedete, já pojedu s váma.
0: Ja viem, že ty aktívne pomáhaš šíriť tie veci, o ktorých sa rozprávame. Viem, že u vás vočovej je remeselný dvor a viem, že je u vás aj
1: festival. Ako si s tým spojený? No, ja som s tým spojený veľmi bytostne aj s jedným, aj s druhým a pri festivale som bol už aj na jeho začiatku pri zrode sme zažívali všetky tie pionierské začiatky. Čo je na tom festivale pre mňa zaujímavé, dôležité, že vznikol spontánne. Že Spontánna je, očovská hruda. Presne tak, že, že to nebolo nijak zhora naplánované, že nám to nenariadil žiadny ústredný výbor, niečoho. Poveď, ako to vzniklo, ten moment, tá ideá, ako prišla A, na svet. možno najdôležitejšie boli dva aspekty. Jeden bol ten, že ten kolektív, ten súbor e, začal disponovať dobrým zázemím, dobrým ľudským zázemím. Mali sme veľa e, tanečníkov, program bohatý. A nemali sme až tak veľa možností vystupovať. Tak si urobíme svoj festival. Tak si festival. To bola jedna vec. A druhá vec, ktorá mňa ktorá, ktorá mňa veľmi zaujala alebo pre ktorú som aj ja pracoval a dodnes aj pracujem, že celý, ako oživiť celý ten región náš alebo povznieť ho potrebuje aby mali ľudia príležitosť prezentovať svoju prácu, aby to že sa stretávajú a niečo tvoria, aby to mali kde a komu ukázať. Pretože tých kolektívov je naozaj veľmi veľa a nevždy majú adekvátnu príležitosť. Nie, sú samozrejme krásne festivály, veľké festivaly, ale z vlastnej skúsenosti sme napríklad vedeli, že pre dedinské kolektívy nie je dostatočný priestor. Je tam veľa ďaleko úspešnejších a zvučnejších mien kolektívov. A tak aby mohli vo väčšej šírke ľudia ukázať, čo dokážu, tak má to aj tento dôležitý prvok. Čiže okolité dediny veľmi často pozývame na, na tento náš festival. Nakoniec ľudia práve aj za týmto a za týmto folklórom prichádzajú k nám, lebo chcú vidieť to práve zemité podpolanie. Takže hrochoťania, slatinčania, poničania alebo samozrejme detva prichádzajú k nám každoročne a ešte prizývame aj vzdialenejších hostí, aby zase aj naši diváci videli, ako sa to robí v iných oblastiach. To je okolo festivalu a, a, a Remeselný dvor, to, to je tiež veľký zázrak, ktorý sa u nás zrodil z chátrajúcej budovy niekdajšieho mlyna. Tak pred šiestimi rokmi sa skolaudovala nová budova teda zrekonštruovaná budova so zámerom venovať sa tým tradičným remeslám. Aj to skutočne robíme, aj sa tomu venujeme, a hoci okrem toho máme iných aktivít veľmi veľa. Sme vybavení na, na výuku rôznych remesiel, no a v tých priestoroch bývajú aj zaujímavé programy, aj v rámci festivalu, aj rôznych iných príležitostí v obci a napríklad chodia ku nám ľudia, to musím povedať to ma napadlo v tejto chvíli chodia ku nám ľudia objavujú sa takí, ktorí spoznávajú nie zahraničné pláže ale Slovensko to by človek neveril že sa takí tak sú Slováci <laughs> sú Slováci normálne sú to Slováci a prídu hlavne v letných mesiacoch a pár ľudí sa takto zatúla aj k nám a dočítajú sa, dozvedia sa o, o remeselnom dvore. Máme tam vždy nejakú stálu expozíciu nejakých tých krojov alebo tých artefaktov zo života dakedajšieho. A, a jeden pán minule z Pezinku, z okolia Pezinku, to vyjadril asi za všetkých veľmi, veľmi uh, tak trefne, keď, keď on povedal, že oni oni vlastne hľadajú ľudskosť. To bolo tak pre mňa krásne, že, že tí ľudia si ešte myslia, že tam na dedine, kde si pod horami, pod lesom, že ešte je ľudskosť. Pretože u nich tam na západe, doslova povedal, to už rozhodujú o všetkom peniaze. To už sú všetko stroje v podobe ľudí, počítať, peniaze rátať a na základe toho sa rozhodovať. A oni hľadajú ľudskosť. Úžasné. A máte dosť tých remeselných ľudí, ktorí tú ľudskosť môžu dať? No, máme, nedá sa to samozrejme prevázať tak ako trvalo, ale pokiaľ sú záujemci a je ich dosť, tak máme už vyskúšaných a dohodnutých remeselníkov, ktorí na tento termín prídu a predvedú, zaučia trošku tých adeptov do toho, ktorého remesla. To ma zaujíma, že či
0: máte v dedine dosť lokálnych tých remeselníkov, že alebo už niektoré remeslá
1: sú také trošku zabudnuté a musíte hľadať ďalej. No pravdu povedať, že už musíme pozývať mimo obce, pár je takých, ktorých vieme aj našich. Vyšívanie krivou napríklad je výšivka, ktorú naše ženy ešte vedia. Čiže to, to vieme aj zo vlastných zdrojov. Alebo práca s hlinou aj tam už, ale by sme skôr museli čerpať z remeselníkov, ktorí sú mimo obce alebo kováč, no, na tkanie na, na krosnách Človek by neveril, ale tak sa to vytráca naozaj aj z dedín, že už to treba učiť aj mladých, aby získavali skúsenosti, aby to celkom nezaniklo. A myslím, že aj je záujem celkom, však také kurzy bežia aj v väčších mestách, aj v Banskej Bystrici, alebo v Detve, alebo aj inde kde sa zaučajú a kde to funguje čiže je tá odozva a my sme napríklad mali z Prahy deti stredoškolákov na týždeň na taký intenzívny pobyt u nás vybrali si nás nejakým činom a mali pár remesel, ktoré chceli zvládnuť počas toho týždňa okrem samotných remesiel, ale chceli sa učiť aj spevu a tancu. Takže deň sa začínal spevom, krásne sa rozliehal spev po okolí a po poludní po odvečer sme aj tancovali spoločne, keď už mali po všetkých tých remeslách. No a zanechalo to v tých mladých ľuďoch, však to boli 16-17 ročné a chlapci. Zanechalo to v nich hlboký dojem, tá pani učiteľka z Prahy mi potom hovorila o tých dojmoch tých detí, tak úplne prerod to znamenalo pre nich. A keď na budúci, na, na ďalší rok, treba, tí prváci, ktorí prichádzali na túto školu, nešli do Očovej na Remeselný dvor, tak oni sa čudovali, že že prečo nejdú do očovej? Prečo nejdú k palovi? Doslova jej povedali. Lebo pre nich to bol tak hlboký zážitok. Dodnes na to spomína tá pani učiteľka a v niektorých prípadoch napríklad hovorila, že tie deti boli také niektoré aj zakriknuté, nejak trošku také do seba. A práve ten spev a tanec, kedy my sme v kolektíve sa učili a museli sa predviesť, tak práve do toho tanca tí ľudia v seba vkladali, vyjadrovali sa cez zeň. a treba keď ja som úplne intuitívne som vybral nejakú tanečnicu, videl som, že s ňou môžem niečo predviesť z tých, z tých žiačok a aj ostatným, že to také lepšie ide, tak práve som vybral takú a, a ona mi, tá pani Ušelka potom hovorí, že to dievča sa úplne zmenilo. Ako keby bola prasklatá škrupina na nej a, a krásne sa otvorila a rozvíjala sa ďalšie tie štyri roky na tej strednej škole takým nádherným spôsobom. Takže určite to má nejaký zmysel.
0: Toto je niečo, v čo dúfam, že sa nám podarí rozbehať v našej škole. Presne to otvorenie sa, to rozvíjanie do dieťa. No, proste dnes tie deti sú naozaj veľmi zakríknuté a také ubité tým životom, ako keby neustále na tých ich telách, takých zhrbených vidno, že toto nie je ten život pre to telo a pre tú dušu. A ja som to presne zažil v tom tanci a speve aj cez svoju skúsenosť, ako sa to vie otvoriť, zrazu vystrieť vypnúť hrúď. A toto je niečo, čo potrebujeme dostať do najmenej našej školy a potom si to
1: môžu ostatní odkúkať. Áno, áno. Tak držím vám palce a nech sa vám to podarí. Nech ten náš národ sa krásne vyvíja Ďakujem Ja, ja požiadam o aktívnu spoluprácu. Aha, tak. <laughs> dobre, rád prídem. to spolu vyvinieme, vie?
0: To objavíme. Ja sa budem veľmi tešiť na to. Dobre, dobre. Ďakujem za pozvanie.
4: No, teda dáva Je mi hrozé verbovanie čo ja robí, A keď mi hrozé verbovanie
0: otvorili sme cez predstavku zase otázku. <laughs> ja by som sa rád tomu aj povenoval na záver, lebo to má podľa mňa veľký zmysel možno prejsť si možnosti, kde ľudia, keď vojsť do kontaktu s folklorom, môžu tak od úplných želajkov sa k tomu priblížiť. A otvorili sme školu tanca
1: v detve, kde ty si lektorom. Áno, áno. Ehm, pani Anka Ostrihoňová ma tam pozvala už pred viacej rokmi. Ehm, a tak predvádzam práve podpolianske tance e, za ujemcom kedy si sa to dialo e, v takzvanom chudobienci pri kostole v, starom, v starej detve e, úžasné takisto e, zážitky ho teal mám pretože tá sala je celku dosť veľká ale bola plná ľudí, ktorí chceli sa naučiť tomu podpolianskému pohybu, tomu tancu tak sa vypotili, tak, tak boli unavení a šťastní, keď to všetko sme skončili. E, Naozaj sa ich tam zišlo úctyhodný, úctyhodný počet a v t- súčasných ročníkoch to pokračuje táto škola podpolnianských tancov e, práve v areáli e, Remesiel, v e, e, blízkosti amfiteátra e, v rámci podpolianských slávností v Detve. Byla to vždy v sobotu, niekedy do poludnia to začína, možno okolo tej 11. Tej hodiny. V júli A, začiatkom júlu. Začiatkom júlu, no, to je prvý júlový víkend. Aj tento rok ideš, hej? Áno, mm-hmm. áno, budeme tam aj tento rok. A, e, no, takže je tam také pódium, e, kde to nejak predvádzam tým záujemcom. Zíde sa tam... Aj v súčasnosti hodne, hodne ľudí, veľa mladých, ale nie len. A máme tam muzičku, riadne ozvučené, je to všetko pekne a ľudia si to skúšajú, tancujú. Je to radosť na nich pozerať a verím, že aj im to dáva niečo a zaujímavé je, čo vymyslela pani riaditeľka slavnosti po, tomto, po tejto škole je potom program, ktorý sa volá Poďte si rozkázať. To už ten názov hovorí, o čom to je. Tá muzika odtiaľ neodíde, oni tam zostanú, chlapci. A tí ľudia, ktorí tam sa učia tancovať... Čerství tanečníci. Čerstvo spotení tanečníci, môžu prísť na javisko rozkázať si... Pred všetkými tými ostatnými ľuďmi. Resne tak. To je iniciácia. To je riadna iniciácia. Musia si zaspievať. Musia. Môžu. A kto chce, samozrejme. A musí každý určite prekonať, kto to ešte neskúsil a neurobil, tak musí prekonať určitú bariéru v sebe, tej, tej ostýchavosti alebo nesmelosti a zaspievať a... Niekto aj zatancuje, niekto len zaspievá a tak. No ale v prvých ročníkoch musím povedať, že to bolo tak poskromne tých dobrovoľníkov, preto ja som si tam vždy aj pozval uh, takých tanečníkov, ktorí to pomáhali mi ako tak naštartovať a rozprúdiť. A už potom sa pár ich pridalo. Ale musím povedať, že v súčasnej dobe už pod nejakých tých možno troch, štyroch ročníkoch už prichádzajú smelšie tí ľudia. Už, už ich je viacej. Viacerí sú určite aj takí, čo v nejakom súbore alebo vo folklórnej skupine niečo skúšajú. A napríklad som im povedal, že teda už taká príhoda, za 10 minút končíme, že kto ešte váha a nebol, nech ide, lebo už to bude môcť skúsiť zasa len o rok. Hej. No, tak akcia odbehla a prišiel za mnou človek a praví, pravdu ste mali, ja som, to, ja som to zbabral, ja som bol zbabelý, nešiel som a teraz ma mrzí. Mal som ísť. Ja zase len do rok, rok má výčitky svedenia. No, ale krásne, ako zvádzal vnútorný boj, že ísť a nakoniec teda nešiel. No ja myslím,
0: že tam niekde je ten moment, keď tie účastničky toho sa pozerajú a hovoria, s týmto mať detí. Áno, áno,
1: áno. No určite to bolo dôležitý prvok seba, také prezentácia, vyjadrenia aj v tom dedinskom živote a v tej spoločnosti dedinskej, že ten muž jednoducho bol vážený nielen kvôli možno majetku, ale, kde, v ktorej rodine sa narodil, ale aj podľa toho, ako vedel zaspievať, ako vedel zatancovať, držať sa pri, pri hudbe a tancovať, tak m, možno nemusel byť až tak zámožný, ale ak mal takéto, takéto talenty, tak bol v tej spoločnosti akceptovaný.
0: Ja myslím, že je zaujímavé pozorovať tých mladých mužov alebo aj ženy, ako vlastne tam v tom rástli. Že celá dedina videla, že ešte nie, lebo ešte ani také tancuje a spieva, tak je to také neisté. A zrazu v istom okamihu sa to môže zmeniť, že zrazu už áno a všetci vedia, že áno, už môžeš. Áno. Už môžeš sa ženiť. Áno. áno. A on to vedel. A bolo to úplne jasné všetkým, že nie, 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 nie.
1: A potom áno. Áno. E, myslím si, že to má Uh, určite aj veľa čo dočinenia s, s vnímaním a citlivosťou uh, toho prostredia tých ľudí, na ktorí uh, vždy to nemusí byť presne ohradničené ani vekom, uh, ani možno tým iniciačným obradom, ale, ale ten okamih, uh, kedy sa tá, ten prerod skutočne udeje, všetci vnímajú ako si názmy alebo tak to, tým Tomu. Áno. Mhm. a sú a jejme je všetkým jasné, že to je správne a že to je tak. Toto myslím, že na tej vašej škole učíte a že to robíte dobre. Že učíte deti, aby boli citlivé. Tak. A sa trošku rozkázať, sa, keď,
0: rozkázať si, keď už to príde. Presne. Nielen len ako byť v tých knihách, alebo byť ten ubytý, alebo byť ten dominantný, ale niekedy tak,
1: niekedy tak, prechádzať v tom. Áno. Z každého treba vedieť nejak vyťahnuť to, čo je v ňom tá prednosť, čo je v ňom dobré, krásne.
0: Ja som bol v lete v jednej ruskej škole, najhodne je hodne špeciálna, UNESCO ju už niekoľko rokov vyhlasuje za najlepší vzdelávací model na svete a oni to majú tak, že oni denne sú hodne spojení s tými svojimi tradíciami a denne tancujú, spievajú a oni tak prekladajú, že matematika, spev, potom znovu ďalšie kolo matematiky a tanec, ďalšie kolo matematiky a boj, maľovanie, úplne že všetko, čo k tomu folklóru patrí, plus aj tie moderné veci, že treba zbetonovali tam vo Smaci nový dom a podobne. A to bolo veľmi cítiť, ako im práve toto pomáha potom tú matematiku úplne, že tak ako špongia nasať. Ja som to až nechápal, keď som ich videl, ako pracovali s tými vedomostiami, ako im to šlo ľahko. A keď ma potom do toho kolobehu dostali, lebo som bol dva týždne skoro ako žiak, tak aj mňa to začalo baviť. Úprava výrazov a tieto veci, čo som neznášal na základnej škole. Práve skrz to, že som mohol popri tom, tá, alebo práve to hlavné bol ten tanec, tá matematika bol, bola popri tom. Bolo na tom veľké.
1: Určite. No, Áno, možno aj preto pán Baťa dosiahol také úspechy, že, že naozaj išiel aj po tej praktickej stránke, aj po tej vzdelávacej, aj... Takže bral ten život tak širokospektrálne, no. Ne, nejde vždy len naozaj Keď
0: sa má dobrá matematika, tak to nie je o tom, že bude sedieť rám do večera v tých knihách, ale Áno. že bude robiť aj
1: iné veci. Áno. A hlavne s telom. Áno. No... Stojí to za úvahu a aj za
0: prácu. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento dvojhodinový rozhovor. Cítim sa úplne naplnený. Ja to mám rád, keď po rozhovor. Mám
1: som taký nabudený niečo urobiť. A teraz sa tak cítim. No ja ďakujem pekne za pozvanie. Sám som veľmi nevedel o čom bude reč, až tak do detajlov. Ale vidím, že by sme ešte mali o čom pohovoriť aj tak. Tak možno niekedy na vedúce v ďalšej relácii.
0: Ďakujem. Dáme si na záver tie iniciačné rozkazovačky.
5: Super. Bol som pod Polianou!